0: 大家好，欢迎收听《向着光亮那方》，我是刘彤。这些年，我遇到了一些人，有的人只是一个模糊的印象，有的人留下了侧脸的记忆，有的人面对面相识了好几分钟，还有一些人一两年能见一次，剩下一些人一直在我看得见的身边。有时候我想起他们，觉得很暖。所以今天，我想和你说说他们。几年前，我在武汉华中师范大学和同学们面对面交流，户外有上万人，我怕离场的时候引发混乱，于是让主持人继续活动内容，自己悄悄的退场。事后主持人跟我说，有个穿白色连帽衫的女孩，背着书包，戴着眼镜。梳着齐刘海，知道我已经离开之后，他对主持人说：“哥哥，我能不能够抱抱你？”主持人问：“为什么？”女孩说：“你们站在台上的时候，那种自信给了我好多力量，我希望能够抱抱你们，让自己也成为像你们一样的人。”有人听到这些话一定觉得很荒唐，难道抱一个人就能得到对方的力量吗？然而，主持人跟我在转述这件事情的时候，我却觉得心头一暖。面对一个陌生人，要说出自己内心幼稚的愿望，不仅需要勇气，还要有真的想要变得更强的信念。在常州，同学们提问的环节，一个坐在第三排的女孩怯懦的举起了手。她穿着粉红色的小棉袄，表情很拘谨，不似其他同学朝气的脸庞。也不知道为何，我看到了他。也许是因为那一刻，我突然觉得，克服内心的怯懦，恰恰是另一种光芒。他拿起话筒，沉默了一会儿，开始说自己的故事。他说：“我是职专毕业，成绩不好，老师对我妈妈说，我毕业之后找不到什么好工作，最适合做的是相夫教子，家里对我也不抱任何希望。”后来我生了一场大病，在床上躺了整整半年。那段时间，我看到了谁的心中不迷茫，我就一直在想，一个人的人生是不是真的靠自己就能改变？病好了之后，我尝试的去考厨师证，我考到了。后来我又决定去考幼师证，也成功了。现在的我在一家幼儿园当老师，我跟同事说：“今天想要来看看你。”他们都抢着帮我代课，我就想当面跟你说一句谢谢。他说这些的时候，我在台上哭得很惨。一方面是因为他的勇敢，更大的原因是因为觉得自己配不上他的谢谢。我跟同事说了自己的心情之后，同事说：“有时候一个人遇见另一个人，真的会有改变。重点不是你是不是足够强大，而是这个人。”愿意去接纳、去寻找、去突破，人生就会有很多的可能性。你总等着别人来救你，只会坐以待毙。你主动伸出手去抓东西，也许能浮上岸。还想起四年前，我要去长沙出差两天，邮箱里突然收到一封来自于湖南大学的邮件。我还记得写信的是刚读大一的新同学，在信里他写了大学对他的意义。也写了他理想中大学的样子，文笔措辞很讲究，行文也工整。最后他提到，希望我能够再抽出两个小时的时间，多安排一场活动。几千字的邮件，初出,出茅庐的信心和掏心掏肺的诚意，让我一下就回到了当年读书的心境和模样。我给他回信说，好的。时间又过了一年，再次收到他的邀请邮件。依然是工整的行文，以及更为稳重和自信的语气。因为有了第一次的交道，第二次的邀请也就顺理成章了。到了第四年，我带着电影《匆匆那年》到湖南宣传，又收到了新同学的来信。他说他已经申请到了阿里巴巴的数字阅读部门的岗位，这是他最后一年带着学弟学妹们工作。他希望我们还能够去湖南大学。我说好。那一次之前，活动都是匆匆忙忙，没有过多的客套，也不知道现场的工作人员彼此谁是谁。活动结束之后，我突然想起这件事儿，就问同事：“谁是新同学？”这时，远远走过来一个女生，穿着长款的风衣，微笑着，像个老朋友。我跟她握手，祝贺她有了一份自己心仪的工作，也惊叹这四年就这么一晃而过。于她。四年一直在成长，与我，哎，感觉自己老了四岁。2015年的四月，又因为工作的需要，我带着电影到湖南大学。前脚刚到，就收到一封邮件，信里写：“今天去湖大了吗？”虽然这一次我不在那儿了，仍然祝好，还能与岳麓山下的记忆安然相拥。破折号，发自坐标已变为杭州的，脚下生风往前走的新同学。我没有回复邮件，却抑制不住满怀喜悦。他曾在邮件里说，第一年，因为信的加长，那份感动带来的善意，在之后的日子里给了我莫大的鼓励。那种感觉就像雾气弥漫的早晨，天八分亮，摸索着向前。迎面而来的车灯，穿过雾气带来的惊喜，每念及词都极具画面感。而这就是我以为的荡气回肠的勇气。读着这封信，看着一个人一直在变得更好，那种感觉比自己好起来还要好。还有小强，他是我的同事，偶然的原因。我去年去了一趟小强在西安城旁边的老家。小强的妈妈说，有一天他突然在电视上看到了光线传媒的招聘，第二天就收拾东西说他要去找你。拦也拦不住，他身上的钱不多，只够买一张去北京的车票和几晚的住宿。他从未出过远门，我和他爸爸都很担心。我想起第一天见小强的样子。本来面试是要提前预约人力资源部的，但小强背着大书包，提着大箱子直接到了前台，戴着眼镜，一副很认真的工科男的模样。刚好人力资源部的同事正在送一位刚结束面试的应聘者，问了小强几句之后，印象不错，他就破例得到了初试的机会。我不知道小强使了什么招，让人事的同事当天就给我打电话，让我最好亲自给他面试。因为他待不了两天。刚好那天我临时取消一个会议，见到了小强。我问他平时喜欢做什么，他说拍照。我问他拿什么拍照，他就从大大的背包里拿出了装备，说是自己攒钱买的。我要看看他的作品，他拿出电脑，每一次的拍摄都整整齐齐的分清楚了目录，电脑桌面很干净。我问他平时写不写东西，他说写。我说回头给我看看。他说：“我带了。”然后打开箱子，拿出厚厚的一叠作品。我笑了，他也笑了。那一刻，我想和这个小孩成为同事，不是因为他热情或积极，而是因为他做好了所有的准备。我想，哪怕我要他现场给我做个蛋炒饭，他也许都能够立刻从箱子里拿出油盐酱醋照炉来。一晃几年，小强坚持认真的工作，偶有疏忽。我都会特别严厉的批评他，我总觉得一个人年轻的时候必须要吃很多亏，犯很多错，要被当成小孩很多年，才能够真正的成为那种独当一面、被人依赖的人。我总是怕他想事情不够周全，所以这些年任何事情都要用不同的方式交代好几遍。谁的青春不迷茫？电影筹备那段时间，我每天焦头烂额、忐忑不安。面对别人的电影，我无所畏惧，一路往前。轮到自己的电影，突然就傻了。无论怎么做，心里都没底，很慌张，不知怎么发布，也不知道受众会不会感兴趣。几次跟小强通电话，都忧心忡忡。小强大概也觉得自己帮不上什么忙，就只能每次安慰我说：“童哥，你别太焦虑了，大家都会来帮你的。”过了一周，小强说：“童哥，我已经把各个微博微信群的读者都组织起来了，大家都很期待。”所以，你只管去做吧。然后小强把大家的对话纷纷截屏发给我。那时我突然觉得多了一股强大的力量。我问小强：“你是怎么把大家组织起来的？”他笑了笑，啥都没说。直到后来，我在微博上看见有人给我留言，附上了一张长图，那是小强写的一篇关于我的文章，里面好多细节我忘记了。但是我想，一个工科男居然记得那么清楚，那篇文章看得我泪眼婆娑。想到以前让他写几个几百字的工作总结，都得三催四请；再想到他自己一边哭一边写这几千字的文章，我猛然发觉，小强已经长大了，能对我说：“童哥，你先撤，我断后了。”这些年，身边每个人面对生活都有挣扎、困惑。无助、委屈、不服，可每个人面对未来又无比的坚韧，相信、努力、坚持、奔跑。进入一群人当中，会有对比、失落、自卑、迷失，可抽身而出的时候，也能明确的告诉自己要的是什么，追的是什么，想成为一个怎样的人。我不怕我偶尔会难过，因为我很清楚道路还很长。我不怕，我偶尔想放弃，因为我很清楚，那只是自己一时的无力。我们都是普通人，没有先天优越的条件，没有养尊处优的环境，我们的每一天都要靠自己的努力，逐日挨过，自漫长无涯的人生中寻找些微光，就像卖火柴的小女孩，在严寒的冬天里，呲的一声，一次次在燃起的火光中。看到温暖的炉火，喷香的烤鸭，美丽的圣诞树，还有最亲爱的奶奶，这未尝不是接近微卑幸福的一种方式。当每一根火柴点燃之后，汇聚成熊熊火光，我们就不会在寒冷中孤独离去，而是照亮温暖整个人生。前路与归途，光明一片。当一个人需要光亮的时候，他是积极的。当一个人找到光亮的时候，他是无畏的；当一个人追逐光亮的时候，他是可敬的；当一个人给予别人光亮的时候，他是温暖的。我想知道你，也想知道自己，在通往未来的路途上，是否能点燃那些微光，一直向着光亮的方向前进。